1: with the best gift ever. Minky Couture Luxury Blankets are the best gift ever for appreciation and recognition to say thank you every day of the year for a job well done for every member of your team. Share your warmth. Show them you care with Minky Couture Luxury Blankets. The best gift ever. Shop now at SoftMinkyBlankets.com. soy Gaby. Y yo soy Poncho. Y como cada semana nos vamos a terapear de finanzas. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper, súper, súper interesante que es ¿qué hago si en mi casa, ustedes o yo o quien sea, tiene una alcancía rellena de puras monedas de 10, 20 o 5 centavos? de Esas monedas que nadie quiere.
0: Y de las nuevas de 50 centavos que todo mundo odiamos, aunque nadie lo decimos porque están, las hicieron bien chiquitas y bien feitas. Entonces bueno, en mi perspectiva, feitas, ¿no? O sea, seguro, ahorita vamos a platicar de eso, alguien decidió eso y dice que no son feitas, pero, eh, pues sí, efectivamente, todo el mundo tenemos, eh, es real que en nuestra casa tenemos una cajita y una alcancía, y siempre que necesitamos dinero, ¿qué creen? Esas monedas se quedan en el fondo, y en el fondo, y en el fondo, y hoy en día, pues ya pesa, yo creo que, no sé si kilos, pero sí ya pesa un, un cachito, porque pues son como la tortilla de arriba, o sea, todo el mundo los manosea, pero no los queremos usar, o sea, como que nada más los vamos ahí como aventando, 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 y pues esperamos que algún día los, las usemos para algo, algo que quién sabe qué es, ¿no?
1: Sí, apenas tenemos oportunidad, se las aventamos a alguien, pero la verdad es que, o sea, a mí sí me ha pasado que hasta el viene viene TV feo así de mmmm, nadie las quiere. <risa> si ustedes sí las quieren, avísenos y vengan a cambiarnos monedas, por favor. Pero bueno, eh... Dentro de, de dentro de este tema que surgió justamente de la alcancía que tenemos nosotros en la casa de monedas de 10 y de 20, descubrimos que pues hay un responsable de que todavía esas monedas pues sigan circulando a través de nosotros y pues básicamente pues tiene que ver también, yo creo. Eso sí es una teoría conspiratoria mía, que es porque por ejemplo, todavía hay eh, instituciones, por ejemplo, los supers, que te ponen precios en donde es necesario tener una moneda de ese tipo, o sea, de repente te pone 9.90. Y pues tú dices, dame mis 10 pues de que se lo clave el Walmart A que pues esté achiquerado y en mi alcancía, pues mejor que esté en mi alcancía,
0: ¿no? Sí, al final el día es una moneda que en estas promociones O, o luego llegas a sumas raras, ¿no? Como usted debe 650 con 70 centavos Entonces pues obviamente es incómodo el 70 centavos Y todavía te, te la refrescan y te dicen... Pero si quiere, pues usted dónemelos, ¿no? Este, los donaremos a algo que, pues, a usted no le importa qué es, ¿no? Este, entonces, pues, la mayoría de nosotros, bueno, pues, decimos no, pues, pues, ¿para qué te lo quieres quedar tú, no? Entonces, dámelo a mí. Pedimos estas moneditas y luego nos arrepentimos un poquito cuando llegamos a nuestra casa <ríe> y decimos, ah, maldición, otra vez dinero que no sé qué, cómo se usa, ¿no? Y lo metemos en la alcancía.
1: Pero Exacto. bueno, entonces. El, el que es el culpable de, de, estas, de estas moneditas es el Banco de México. Todos hemos escuchado seguramente hablar de él. Creo que la mayoría de nosotros no estamos como tan conscientes de la importancia que tiene el Banco de México en todo lo que hacemos, en todo lo que gastamos y en todo lo que se hace en México en el día a día. Entonces, lo primero que nos parece importante platicarles, pues es precisamente qué hace el Banco de México y qué tiene que ver con estas moneditas de 10 y de 20 centavos. El Banco de
0: México, lo que hemos encontrado, y platicamos por ahí con, con una experta misteriosa del Banco de México justamente, es que pertenece a una serie de bancos centrales mundiales, es decir, hay una, pues sí, como liga de los supercuates, así, este, una liga de, 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 de bancos, donde están todos los bancos nacionales y dentro de ellos está, pertenece obviamente el Banco de México. Y el Banco de México tiene la característica que es muy afortunada de tener independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de 1994 y derivado de la última gran devaluación que tuvimos, eh, le dieron autonomía, ¿eso qué quiere decir? Que el presidente en turno, y no estamos diciendo del actual, estamos diciendo desde ese momento cualquier hasta hoy, cualquier, cualquier presidente... No puede pedir el, la extravagancia de, oye, ¿y ¿cómo ves si me imprimes unos 80 millones y me los pones aquí en esta bolsita? Eso lo pueden hacer de otra forma, pero ya no lo pueden hacer pidiéndoselo al Banco de México como impresiones. Pues es como si a tu impresora le pidieras billetes, ¿no? O sea, eso al independizarlo dimos un gran salto en, a nivel economía mundial, porque no depende de un capricho de un político cuánto ese dinero va a estar circulando y eso pues al final del día es la esencia del Banco de México.
1: Exactamente y como en resumen así para que todos este, veamos la importancia, todos los que vieron la Casa de Papel, el Banco Central de España, ahí donde Nairobi y todos ellos este, imprimen los billetes, pues la función del Banco de México es exactamente esa, ¿no? Entonces, pues ellos son los que nos generan las moneditas, los billetitos, los que le hacen el diseño... Y los que no nos quitan esas monedas de 10 centavos, ni las de 5 que siguen teniendo un valor. O sea, aunque sean 5 centavos, si ustedes tienen una moneda de 5 centavos, pueden ir a cambiarla, utilizarla, pagar y se las tienen que aceptar. Digo, ya eso ya. Este, si se las avientan, pues igual les dicen, quédatela, no me la pagues. <risa> Pero bueno, es, eso, es, eso es bastante importante. Y pues aquí surge justamente una, una de las dudas, este pues como existenciales, ¿no? De, bueno, y. Y por qué, digo, el presidente o el entorno o cualquier político ya no puede solicitar impresión de billetes, pero por qué no podemos solicitar impresión de billetes y de monedas y aunque sean de 10 centavos...
0: Y acabar con la pobreza en un solo golpe.
1: Exactamente. Y esto es porque justamente el objetivo, el objetivo del Banco de México es generar este, el físico tal cual de la moneda, pero también eh, tiene que cuidar que el generar más billetes no vaya a causar una inflación de precios. Entonces es una labor que me parece súper chingona y súper complicada a la vez, porque el Banco de México todo el tiempo está cuidando pues que haya una garantía de que la inflación no crezca, de que nosotros podamos eh, mantener nuestro poder adquisitivo y pues que a la vez pues, se pueda controlar el buen funcionamiento del sistema financiero en general. ¿no? El Banco de México hace muchas políticas para bancos, para los demás bancos este, pues, normales. Entonces, pues eh, la primera invitación es que se echen una vuelta por, por la página del Banco de México porque hay muchísima información súper interesante y que todo esto que le estamos platicando, sí lo platicamos previo con una persona misteriosa, pero es información que está al alcance de todos nosotros y la verdad es que está muy interesante.
0: Sí, descubrimos que realmente somos unos flojos, porque todo lo que le preguntamos, casi casi que nos, nos escupía una liga, mira, ah sí, mira, todo eso que te acabo de platicar viene aquí, ¿no? Entonces descubrimos que la, la página del Banco de México sí. tiene una cantidad de información ridícula, o sea, hay reportes y estudios y estudios y reportes y reportes del tema que a ustedes como que les parezca medio interesante. ¿Algo
1: curioso? Que ¿Curioso?
0: O sea, publican... Hay información trimestral desde el 1994. Imaginen la cantidad de, de data que ellos tienen. Y está padrísimo, pero... Pues sí nos dio un poco de pena porque descubrimos que realmente todo, 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 ya estaba ahí. O sea, no nos dijo ningún secreto de Estado, ni mucho menos. Nada menos nos ayudó a comprenderlo mejor, pero, pero está padrísimo que todo está ahí puesto.
1: Exactamente. Y entonces, pues el tema de, eh, en general del que les vamos a platicar es de... ¿Qué hacer? O sea, si tengo esas monedas de 10 centavos o un billete ya viejito... ¿O qué hago con, esos, con ese dinero que pues a lo mejor pensamos que ya no tiene valor? Entonces... La primera recomendación que, que, que se nos da y que nosotros les damos a ustedes es que si tienen ese, ese esa alcancía, ese bote, como lo tengan, de monedas de 10, de 5, de 10, de 20 centavos o de 50 centavos, vayan y lo cambien en el banco o lo depositen a su cuenta. Cualquier banco, cualquiera que ustedes este, se imaginen, aunque ustedes no sean cuentavientes de ese banco, tiene la obligación de cambiarle sus monedas y sus billetes de los que tienen validez Entonces, la única recomendación que, da, que, que se da Pues es que los empaqueten así en Pues en bloquecitos a lo mejor Este de a peso, de a 10 pesos Como quieran, para que para el banco Sea más fácil contarlas Y pues ya ustedes le dirán, oye, cámbiame mis moneditas Por un billete de 100, por una moneda de 5 O deposítamelo a mi cuenta Para que se cobre mi Spotify
0: Ándale, exactamente, justamente Creemos que puede ser por ahí Hay retos por ahí que, es más, nosotros hemos Publicado por ahí retos de pues échale un peso, dos pesos, bla, bla, bla es, Eso tiene como mucho sentido, pero de pronto estos restitos por ahí Pues no los tiren, no se deshagan de él, no los avienten Es dinero, poquito, mucho, se lo ganaron ustedes Entonces no tienen por qué deshacerse de él Y lo que dijo Gaby es muy importante Todos los bancos son, mon, son casas de cambio Es decir, todos están obligados a aceptarle su dinero Y cambiárselo por la denominación que ustedes quieran y eso funciona para arriba y para abajo, también tú puedes tener tu billete de mil que dices, malita sea, en mi colonia nadie me acepta mi billete de mil y me lo tienen que hacer chiquito. O sea, es decir, no, pues a mí dame puros de, de 100 y a fuerza te lo tienen
1: que dar. O al revés, si ustedes son bien así y dicen, cámbiamelo por puros de 10 centavos, te las tienen que cambiar. Hay un tope de, de monedas y de, y de monto... Pero, pues digo, está muy difícil que alguien traiga, no sé, un millón en monedas de 10 centavos. O sea, bueno, no sé, a lo mejor alguien aquí sí nos está viendo y tiene tanto dinero en monedas de 10 centavos. Pero, pues bueno, también eh, eh, si ustedes, este si algún banco se niega o, 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 les, o les dicen que no les quieren cambiar sus monedas, hay una aplicación en la que ustedes a cualquier banco le pueden decir que es una aplicación donde se concentran justamente los centros de canje que tienen la obligación, no les están haciendo ningún favor de cambiarle sus moneditas. Ahora, eso pasa exactamente igual si se encuentran un billete viejito o se encuentran una moneda pues de hace a lo mejor algunos 10 años, o sea, hay pues digamos que ciertas reglas para el cambio de monedas, pues que ya no utilizamos,
0: ¿no? Sí, y aquí también es muy importante que de pronto nos llegamos a la, al, al siguiente cuestionamiento como un poco, si se dan cuenta, un poco ocioso, pero pues a lo mejor propio de la cuarentena, dijimos, mira, esta moneda es de 1997, ¿en qué momento ya, pues ya mi, mi, mis, mis dos pesitos o mi, mis, mis moneditas ya, pues ya valieron? O sea, ya empiezan a ser tan viejas y ya se ven tan fregadas que pues ya te empiezas a, a preguntar, ¿y esto me lo aceptarán? O sea, ¿esto hasta qué momento pues tiene sentido o no tiene sentido tenerlo ahí? Porque a lo mejor ya estoy guardando pues como que como como reliquias, ¿no? O sea, ya a lo mejor ya ni tiene el valor.
1: Exactamente, y, y en la página del Banco de México hay una parte donde vienen las monedas y billetes que en efecto ya no valen, pero pues sí son así muy viejitas. Ahora, esas monedas puede ser que para cambio, o sea, para comprarte unas papas o para comprarte algo ya no tengan valor. Pero puede ser que su moneda tenga un valor, pues digamos, como de tipo coleccionista. Hay mucha gente que se dedica a coleccionar monedas o billetes viejitos. O sea, a lo mejor tú tienes un billete de hace 1800 no sé, ¿no? Y pues lo tienes ahí. Ya no va a valer como tal el valor del billete, pero a lo mejor algún coleccionista te lo puede comprar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tú la ves muy bonita y ahí, pero pues realmente no te sirve para nada. Pero te puedes llevar un ojo ahí a la página del Banco de México para validar. Que pues realmente ese billete ya no lo puedes cambiar, a lo mejor sí, ¿no?
0: Sí, y pues bueno, yo la última, como colección de monedas, que seguramente me estoy equivocando, pero eh, si saben de alguna otra más reciente, pues me dicen, pero yo la que ubico mucho es la, la colección de monedas que sacaron con, con digamos que festejando el Bicentenario y entonces ahí nos pusieron a muchos personajitos nuevos para, para muchos, o sea, <ríe> o sea había personas que no conocías, y entonces, bueno, pues estaba padre porque dentro de todo pues te obligaban a ver, ah, mira, él quién era, ¿no? Y ya veías, investigabas, y ah, mira, pues sí, no, pues sí, sí fue, fue importante, por eso lo pusieron ahí. este Y esas monedas son como la última colección, pero a lo largo de la historia de México ha habido, digamos, que series limitadas, que ha, y por lo tanto, hoy en día valen una lanita más que por sí solo el valor. No quiere decir que no puedas pagar con esos cinco pesos, pero pues sí valen hoy en día, de hecho, más que los cinco pesos.
1: De hecho, si lo piensas, o sea, en el día a día, ¿cuántas...? O sea, esa colección fue Bicentenario Centenario, ¿no? Mm -hmm. ¿No? Fue esa misma donde había muchos personajes. Si lo vemos en el día a día, pues tampoco es como que tú realmente tú digas, no manches, todas las monedas que me llegan son de esa colección. Seguramente... Pues muchos las retenemos, yo tengo varias de esa colección y pues me duele gastármelas, o sea, las veo bonitas ahí digo las guardo, o sea, esas sí las guardo porque tan curiosas, tan bonitas, no tal cual porque piense yo que algún día me voy a hacer millonaria de ellas, pero pues no sé, es esa sensación así bonita y seguramente muchos lo hacen igual y es por eso que ya no circulan tantas monedas de ese tipo, digo, bueno, no sé, a mí no me llegan así que diga puras de cinco de esas, me llegan normales, porque yo estoy consciente de que si me llega una de esa serie, yo la guardo. Luego no me la gasto.
0: Sí, chicle y pega y un día vas al precio de la historia.
1: <risa> no lo sé, Rick. No
0: lo sé, Rick. Te doy dos pesos por tus monedas, pero...
1: Te doy 50 centavos de peso, o sea, ni siquiera de dólar.
0: Pero bueno, pues son interesantes y son como de esas curiosidades que encontramos en las monedas. Ahora, pues, también está su contraparte en papel o Plástico, no es tal cual plástico, pero pues ya los nuevos ya son, este, pues ya, ya son como plastificados, o tienen es esa sensación, nice. ¿no? Exactamente.
1: Ah, exactamente. Y eso, el mismo tema pasa con los billetes. Si tienes un billete viejito, o incluso si tienes un billete roto, mientras tú tengas más del 50% del billete, te lo tienen que cambiar y te tienen que dar uno nuevo, porque a lo mejor. Digamos que pues, si tú vas con un billete al roto, al 60%, o sea, con solo el 60% de tu billete y a la tiendita, la señora de la tienda sí te va a mandar al carajo.
0: Y con justa razón, porque ya no. quiere
1: un billete roto, ¿no? Sí. Sin embargo, ese billete sigue valiendo. Entonces tú puedes ir con tu billete roto a un centro de canje, a un banco y te tienen que dar uno nuevo, mientras sea legal, o sea, también no le vayan a llevar 60% del billete falso. Pues También, oigan. Y entonces eh, también hay eh, como ciertas reglitas en los billetes, que de hecho creo que es lo que más ubicamos, es más complicado ubicar en monedas, bueno para mí ubicar en monedas a lo mejor las series o las colecciones, sin embargo creo que todos tenemos muy conscientes los cambios en billetes, por ejemplo, el más común y lo que nos pasó hace poquito... Cuando nos promovieron al Benito Juárez, a nuestro amigo el Beni, de billete de 20 a billete de 500.
0: No, esas sí son promociones de verdad.
1: Y aparte estaba muy confuso porque le dejaron el mismo color y entonces a mí sí me daba miedo que fuera a soltar uno de 500 en lugar de uno de 20. Eh.
0: Yo creo que al principio sí pasaron accidentes de ese tipo porque era mismo color, sí no era la misma textura, pero si te daban un, un fajito... Bueno, a quien dan la con fajitos, ¿no? Pero bueno, este, pero si te daban un, 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 bonchecito, por ahí sí se te podía escabullir un Benny del, del barato con un Benny del, del, caro.
1: Pues a mí no me pasó, a mí nadie me dio un billete de, a mí nadie me cambió un billete de 20, de, así, ¿no? Pero, pues esa esas se llaman series, ¿no? La serie nueva que es donde está el beni el Benny promovido, el Benny de 500, esa serie es la serie G que pues, todavía, todavía no están todos los billetes de esa serie en circulación, y la anterior, que es la que ubicamos donde el Benny valía 20, pues es la serie F. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo vale mi beni de 20? ¿no? O sea, ¿cuándo yo ya no me puedo gastar ese beni de 20? La realidad es que esa serie pues va a seguir vigente pues hasta que Banco de México diga que ya no tiene valor. O sea, ahorita si te lo encuentras, sigue teniendo exactamente el mismo valor, nada más no te vayas a confundir con los Benny's pero realmente
0: eh, y, y una labor del Banco de México justamente es ir sacando de a poquito esos billetes que le van llegando por así decirlo, es decir eh, van como que cambiando o refrescando el dinero eh, yo la verdad es que yo no me acordaba de esos billetes, pues seguramente porque era estudiante y era muy pobre, pero eh, pues yo, eh, cuando estábamos platicando con, con nuestra amiga del Banco de México, pues decía, es que ustedes se acuerdan de, del 500 antes de Frida y, y, y Diego Y pues la verdad es que no, o sea, yo no me acordé Quién salía en esa, en, en esa serie
1: Yo creo que sí por pobres, porque a lo mejor En ese entonces nos daban una moneda de 10 O sea, de, no, no, no recuerdo cuándo salió la serie del billete de Frida Carlos de 500, pero Seguramente previo a eso, éramos estudiantes Sí, o sea, la verdad seguro, es que seguro, mucho seguro Que yo haya tenido mucho de ese billete Pero sí. pues a ver si ustedes se acuerdan Ahí, nosotros ya sabemos quién fue, pero Ustedes, a ver si se acuerdan, ¿quién fue, el, quién fue la imagen del billete? ¿Quién fue
0: 500? el guapo que salió ahí?
1: Ya le hicimos una hombre pero este, previo a esa, a esa imagen, ¿quién era? No? Entonces,
0: y, oh, y lo que nos explicaban es que ese, ese, ese billete, si te lo encuentras hoy en día, tiene valor perfectamente. O sea, lo único que dejaron de verlo o dejan de circular, porque el Banco de México dice, este ya está obsoletito, entonces, como ya me llegó aquí... Pues lo, lo agarramos y te doy uno nuevo. O sea, literalmente lo tienen como en un proceso de actualización y pues, hasta donde tengo entendido de destrucción, digamos que organizada.
1: Exactamente, o sea, a lo mejor por eso es que ya no los vemos, pues digo, yo no me he encontrado ninguno, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor ustedes hay guardados, su mamá, sus abuelitos tienen alguno, pues díganle que lo cambie porque sigue valiendo 500 pesos.
0: Sí, 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 no, no perdió valor, aunque ya lleve a lo mejor... 15 años, 20 años, que ese ya no está en circulación, ¿no?
1: De hecho, eh, eh, be, be, platicábamos de cuál era el billete más este, lejano, así como que ya no exista, que, que, que recordamos, y me parece que fue el de zap Zapata, ¿era?
0: Eh, eh, yo me acordé de, en mi primaria, el Zapata de 10, este, era un verdecito, y estaba muy bonito, a mí me gustaba mucho ese porque, pues yo creo que era porque me daban de domingo eso, entonces, este, yo lo recuerdo mucho y además era de los buenos domingos porque no siempre me daban de ese, este, pero ese billete era eh, como que se me quedó muy grabado, como que era algo muy significativo, que yo podía comprar muchas cosas con mi billetito de 10 pesos y era un zapata verde.
1: Y luego no lo quitaron, pues parece por lo que nos platican que si también tienen uno de esos es muy probable que todavía puedan cambiarlo por una moneda de 10 pesos. Eh, sí, es correcto. Y hace cuántos años que no circula ese billete? Yo creo que también es que ya no hay tanto circulando, o sea, seguramente ya los que hay están más de colección que, que pues tal cual de que te lo quieras. Sí, ¿No? si yo me
0: encuentro un, un zapato de lo colecciono definitivamente porque me recuerda a mi infancia, por ejemplo.
1: Sí, porque ya sabes que ya no hay, o sea, cualquier cosa que sintamos que ya no hay, esa la queremos guardar, pero está bastante interesante. Entonces, pues recuerden, todavía pueden cambiar, vean en la, page, en la página de Banco de México si tienen algún billetito ahí. Este viejito, pues si todavía lo pueden cambiar, aunque esté arrugadito, manchado, mojado, recuerden, mientras tenga más del 50% del billete, se los tiene que cambiar, ¿no? En todos los bancos, aunque no sean cuentavientes del banco.
0: Es correcto. Y, bueno, pues aquí nos llega la siguiente pregunta, que como ven, estuvimos platicando mucho de los personajes que recordábamos, y que cuál fue el más viejito que recuerdas, y que bla, bla, y nos llevó y, otra pregunta y, filosófica. Que seguro se están haciendo
1: en este instante con nosotros. Obtén los precios más bajos de la temporada en Macy's y compra ofertas increíbles para que el otoño sea tu temporada. Como un 60% menos en aretes de diamantes para mejorar cualquier look. Cúbrete con un 50-65% menos en abrigos para toda la familia. Y un 40-75% en ropa de cama, baño y decoración, justo a tiempo para el clima frío. Además, descarga la app gratis de Macy's hoy por aún más de los precios más bajos de la temporada. Ahorro sobre precios regulares en oferta liquidación aplican excepciones.
0: ¿Por qué diablos y quién escoge qué personaje sale ahí? ¿Y por qué siento que nada más conocen a tres?
1: <risa> ¿Por qué siempre nos ponen a los mismos? Y realmente cuando, cuando estábamos viendo este tema del, del cambio de billete o de lo confuso que fue cambiar a Benito de 20 a Benito de 500, dijimos, bueno, o sea, nosotros así, digamos que muy muy nacos, la verdad, ¿no? En nuestra perspectiva cerrada dijimos, pues nos promovieron al Beni ¿no? O sea, al Beni de 20, ahora ya vale 500. Lo malo fue que a la Sor Juana de 200 ahora nos la degradaron a 100, ¿no? Pues pinches manchados. <risa> y entonces pues, nos pusimos a investigar. Y pues resulta que no tiene nada que ver con el tema de la promoción.
0: Sí, bueno, eh, a, 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 a lo mejor era un poco iluso pensar que tenía que ver algo de eso, pero. Bien,
1: no, pues, una nosotros pues
0: no, no sabíamos, Ajá, exacto. No sabíamos la lógica de eso. Eh, insisto, pues por flojos, porque toda la información es pública. O sea, todo tiene una lógica. Y descubrimos qué creen.
1: ¿Cómo es que eligen a los personajes que vamos a tener en nuestros billetes? O sea, está súper interesante. Ahora ya la nueva colección, por ejemplo, el Benito trae a Benito y atrás trae una ballena. O sea, realmente el Banco, la, 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 la aprendizaje uno es que el Banco de México busca, con los billetes, generar algo de identidad en nosotros.
0: Sí, como un sentido de, de, pues sí, nacionalista, o sea, tal cual, ¿no? O sea, eso es como, como con qué el Mexi de qué se siente orgulloso el mexicano en personajes y ahora incluyeron un tema de naturaleza. Lo cual está súper interesante Sí,
1: si sí, ven atrás al Ben y luego dicen eh, ¿Para qué pusieron una ballena? ¿Ey, qué es las ballenas Bueno, nosotros lo decimos porque pues, aquí no hay ballena ¿no? <risa> sí. Pero, sin embargo, significa Pues el, el, la ballena representa pues, las costas El lado que hay de mar la, la biosfera de ese tipo Que pues en México hay muchísimo Y si empiezan a ver la, la construcción de los otros billetes ...de un lado trae un personaje histórico... ...y del otro lado va a traer... Eh, ...esta parte de la naturaleza y de los ecosistemas... ...bueno yo le llamo así los ecosistemas... Sí, sí, sí. ...que hay en México... Que no ...o cosas muy representativas de México... ...entonces nos pareció súper chingón esa, esa parte...
0: ...sí, y descubrimos que hacen... Eh, ...que también son públicos... ...una vez más uh -huh. insisto en que todo es público... Este, ...hacen estudios... ...con focus group... ...que quiere decir como... Pues, pues ...grupos como en teoría representativos... ...de nuestra población... Y le preguntan, oye, ¿tú de la revolución con quién te sientes identificado? A, B, C, D. Oh.
1: Bueno, de hecho, eso es en esta serie. O sea, en las series anteriores, o sea, eh, digamos que, que lo que hacían era preguntarle al, a la gente, ¿con qué, qué, qué personajes de la historia de México? Porque la, la idea es que te sientes arraigado a través de la historia, te sientes identificado y es por eso que en la serie anterior, pues tuvimos a, a Hidalgo, tuvimos a Morelos, tuvimos a ben, al Benny, el Benny está en todos lados, este, tuvimos a Frida Kahlo, pero eso es muy interesante porque es generacional, en el momento en el que, o previo a que se hiciera esa, esa serie de billetes, las personas, por ejemplo, que estaban ahí encuestadas y en general a nivel nacional... Por ejemplo, si se sintieron identificados o recordaban o tenían muy presente a Frida Kahlo y a Diego Rivera, es por eso que en esa serie se les incluyó en el billete de 500.
0: Sí, sí, estaban héroes, digamos que de la independencia, de la revolución, etcétera, y Frida y Diego, ¿no? Este, que por supuesto que son representativos y cualquier turista identifica a Frida y a Diego, eh, pero bueno, es curioso que pues, los eligieran, digamos que sobre otros personajes históricos
1: y es porque así votamos los mexicanos, bueno, las encuestas o los estudios que hace Banco de México, y pues ahora, pues dijeron, ya Diego y Frida en esta nueva generación, pues ya no están en la mente tan arraigados de los mexicanos, y entonces vamos a incluir personajes que estén mucho más arraigados. Esta nueva serie, lo que buscó no nada más fue preguntar, este oye, ¿qué personaje al azar?, sino que decidieron darle un orden a la serie de billetes.
0: Sí, un sentido histórico, lo cual nos pareció súper interesante una vez que lo descubrimos y parece muy sensato y lógico ya cuando lo, cuando lo estructuramos. Y entonces, eh, la idea es que de menor denominación a la nueva, a la mayor, vayas recurriendo la historia de México, lo cual nos pareció súper cool de a quien se le ocurrió eso.
1: Con los personajes más representativos de cada época. Ahora, aquí como un dato curioso, en la nueva familia, el billete de 50 ya no va a traer a Morelos. Morelos ya no va a estar en el billete de 50 Ahora vamos a tener eh, La fundación de Tenochtitlan. O sea, como tal no va a haber un personaje tal cual O así no está presentado todavía Pero lo que se va a representar ahí Es la fundación de Tenochtitlan. Lo que me pareció súper curioso Es que No sé si ustedes sepan Pero desde 1994 Morelos representó O ha representado el billete de 50 Entonces imagínense Estamos tan acostumbrados a ver el, a Morelos en el billete de 50, que pues es posible que sintamos tristeza de ya no verlo ahí, ¿no? <risa> Sí,
0: totalmente. Eh, es, definitivamente fue el único que, que no cambió su denominación y que siempre estuvo presente, lo cual es como muy, muy, muy interesante y muy curioso porque digamos que está sobre Hidalgo, que parecería el obvio para, para una representación de ese momento histórico. Ese fue como un dato curioso
1: Es un dato muy curioso, pero ahí empieza Empieza ahí la historia a contarse a través de los billetes Que es en el, en el billete de 50 Que es el más chiquito Vamos a contar la fundación de Tenochtitlan En el billete de 100 Tenemos el virreinato Bueno, nosotros pensamos que lo que quisieron representar Fue el virreinato Y entonces a la gente se le preguntó Oye, tú ustedes en esa época de la, de la historia de México ¿Quién les parece que es el personaje más representativo para los mexicanos?
0: Y que creen que nos degradan a Sor Juanita.
1: Pero está, o sea, al final... ya cuando. Pero tiene
0: hay, con, tiene sentido.
1: Ya cuando tenemos una idea de que realmente la denominación no tiene que ver con la importancia del personaje en esta serie en particular, digo, las otras, quién sabe, pues realmente pues ese billete de 100 le tocaba representar una época y está bien chingón que pues, siga apareciendo Sor Juana y una mujer que es la que... Por el momento nos queda de también varias generaciones. La generación pasada estuvo Sor Juana también y ya lleva varias, este, varias veces en, las, en los billetes. Pero está súper padre que, que pues ahí siga en la lucha Sor Juana.
0: Exactamente. Y luego pasamos con el l 200 que nos lo van a cambiar. Justamente nos van a quitar a, a Sor Juanita. Y nos van a poner a Hidalgo y a Morelos. Básicamente ya es, va a ser un billete. Igual va a mantener el color verde, eso sí este pero nos van a poner a Morelos y a Hidalgo
1: y la idea pues es que después del virreinato pues viene la independencia y es y quiénes son los personajes, los personajes más representativos, sin duda pues Morelos y Hidalgo, la verdad pues ya dado lo que vimos, pues Morelos era más importante pero
0: <risa> en, la, en la mente popular
1: pero pues ahora decidieron que pues, seguramente tuvieron ahí, se dieron su topón y dijeron bueno vamos a ponerlos juntos entonces está súper pues, padre que ahí hay, ya llevamos fundación de Tenochtitlán Luego ya llevamos a Virreinato, llegamos a la independencia y después pues sigue nuestro querido Benny. Beni, que amamos todos, que ha sido ese billete, ese, esa, ese ascenso fue pues producto de miles de risas, muchos memes. Pero realmente lo que el Banco de México quiso, digamos, representar, pues es toda la etapa de la reforma en México. O sea, que fue la que representó Benito Juárez
0: sí eh, digamos que la, la reconstitución de la república ¿no? y eh, un dato curioso sobre ese billete además de que fue muy gracioso como dice Gaby este, es que eh, le pusieron la ballenita y la ballenita además nos la sacó el Banco de México con una nueva tecnología que es que eh, le pasan la aplicación de, de, de los billetes y eh, que por cierto es gratis y pueden ver a la ballenita moverse ¿No? Este, está padrísimo eso, pero pensamos ignorantemente igual que una vez que la ballenita se mueve, pues es sinónimo de que es real el billete. Y también descubrimos que eso no es cierto.
1: La, la, la única función de la aplicación, pues es que te diviertas. O sea, realmente <risa> sí. si tú le pones un billete falso, pues también te va a enseñar la ballenita. Entonces, pues nada más diviértese con sus billetes y ahora que, que, que salgan los nuevos billetes... Todos van a traer esa funcionalidad padre que, pues, bueno, pues es nada más presumir que nuestros billetes están más bonitos.
0: Sí, es una curiosidad, pero no se vayan a, a confiar de que, ah, ya, como se mueve la ballena, entonces ya tengo un billete de verdad. Nos explicaban que literalmente puedes imprimir una copia y, y se movería la ballena, entonces no se dejen engañar ni confiarse con, con su aplicación.
1: Exactamente, y bueno, el siguiente billete es el de Amil, el de ya, el que es de ricos, y, pues, esa, esa etapa que sigue, pues, de, de la reforma, pues, es la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana, a mí me pareció, pues, raro. Yo no creo que estos... Bueno, yo personalmente, no sé, los que piensan... A lo mejor yo ya estoy muy viejita y no, no encuestan a gente como yo. Pero yo no creo que sean tal con los personajes más representativos, pero fue lo que la gente votó. Y los personajes que aparecen en este billete son Francisco y Madero.
0: Que ese sí estoy de acuerdo. O ese sea. sí
1: es representativo, pero hay dos mujeres ahí... Carmen Cerdán y Hermila Galindo yo la verdad no sé quién es. o sea, no no ubico, así que diga, su revolución Carmen Cerdán, ¿no? O sea, creo que, creo que está bien padre que también sigan apareciendo más mujeres, pero pues ahí nada más si nos quieren ustedes comentar o dejar ahí un alguien que sepa más que nosotros. Sí, que nos y...
0: digan, mugres, nacos ¿cómo no sabían qué tal, tal, tal? Pues sí, la verdad sí somos, pero la verdad no, no nos pareció una asociación inmediata, o sea, eh yo yo, yo yo bien nostálgico, pero yo yo pienso que Zapata debía estar ahí, o sea, yo pienso que Zapata debió haber pasado del billetito verde de hace mil años a ese billete, o sea, porque en un tema como de, híjole, o sea, pues asociación natural con, con el momento histórico, y no tiene que ver con un tema, a ver, sí, sí tiene que ver con un tema de machismo, pero porque México ha sido machista toda la vida, o sea, sí, desgraciadamente no hay muchas mujeres en medio, pero, o sea, que, que tú recuerdes, o al menos así nos enseñaron la, la, la historia en su momento Sí, a lo
1: mejor ahora ya como nosotros ya tomamos esa historia hace ya varios años, sí. ya no estamos así como precisamente que la tomamos ayer a lo mejor en ese entonces no se le dio la relevancia a estas dos mujeres, pero si ustedes saben qué tan importantes fueron y, y por qué está está todavía más padre que aparezcan en el billete de mil, pues platíquenos ¿no?
0: Sí, como en un tema de inclusión histórica de la mujer en, en ...justamente como parte de... ...pues está padrísimo que hayan incluido a dos mujeres... ...no me pareció tan obvio... ...que, que en mi... ...en mi top of mind de... ...personajes históricos de la revolución... ...salieran estas dos, pues sí no, pero bueno... No,
1: o sea, Francisco Madero sí, pero yo... ...yo te acuerdo contigo, o sea, para mí... ...el más representativo y cuando... ...yo escucho revolución... ...es Pancho Villa. Pancho Villa
0: y Zapata, o sea, yo pienso que esos dos son como el... Sí, va. sí o sea, para mí... Esos dos están muy cañón en el, en el, es más porque hasta son agradables, o sea, los pintaron como que eran bien simpáticos y, y bien pro pueblo. Quién sabe si lo hayan sido realmente, pero eh, es, esa percepción sí nos enseñaron. Y de pronto como que ellas dos, pues no es que no es que no hayan hecho cosas, no es eh, y hablo desde un punto de vista de ignorancia, pero pues no parecería tan obvio, ¿no?
1: Pues sí. Pues hay que vamos a, vamos a tener también a esa labor de investigar porque pues seguramente si están ahí es porque se lo ganaron y está muy padre que haya más inclusión y que no sea Sor Juana nada más la única que ahí medio le anda sobreviviendo que haya más mujeres y seguramente si le rascamos a cualquier época de la historia van a salir más mujeres chingonas para que en próximas este pues series de billetes pues aparezcan ahora aquí hay, hay, aquí termina como la serie publicada por el Banco de México pero pues hay un rumor había un rumor que si sí si iba a ser un billete de 2000, que si no porque pues quién chingados va a tener un billete de 2000, esos parricos. Y luego
0: hubo una como parte del rumor era que maldito nuevo gobierno, este, ellos están buscando la devaluación y por eso van a sacar un billete de 2000. Para empezar y esto cierra un poquito el círculo, el Banco de México no va asociado a la política gubernamental, sí de una u otra forma, pero no Nadie los obliga a sacar... Es más, si ellos quisieran sacar un billete de 70 pesos, podrían hacerlo.
1: Sí, es por eso la, que les platicábamos al inicio la relevancia de lo que hace el Banco de México. El Banco de México va a buscar por sobre todo que no haya una devaluación de la moneda y entonces, pues, el hecho de tener un billete de 2000 no va a devaluar la moneda. O sea, el Banco de México va a controlar el número de unidades que haya. O sea, si te pones en primera ya lo bestia billetes de 2000 seguramente sí puede... ...pero pues para eso les pagan el Banco de México... ...a la sí, gente que trabaja en el Banco de México... ...es
0: correcto... ...entonces bueno... ...si este rumor se llegara a concretar... ...pues no se espanten... ...o sea no va a pasar nada con su dinero... ...no es que... ...híjole ya mañana estamos en una crisis de lo peor... ...no, no para nada... Este, ...no tiene nada que ver con eso... ...simple y sencillamente... ...es que la inflación... ...aunque sea chiquita... ...sucede año con año... ...invariablemente... ...las cosas suben de valor y eventualmente tenemos que tener un billete un poquito más grande, de tal forma que siempre tengamos facilidad de intercambio de dinero, que también esa es una de las funciones del Banco de México, estudiar cuánto dinero estamos intercambiando de mano en mano ¿Y qué billetes
1: pues, son los más útiles, digo, exactamente. nosotros está fácil 50, 100, 200 pero, ¿por qué no hay uno de 150? pues, ¿por qué no es útil? tal vez, no es lo que entiendo que se ha determinado, pero bueno si este rumor del billete de 2000 se llega a concretar, suena a chisme, nada más, esto es como Pati Chapo, es chisme, o sea, no nos conta, solo lo vimos en San Google, en varios artículos, pero después del, del billete de mil que la revolución, pues viene ya la era moderna, que es, pues, pues, según en la que estamos, pero sí pues, ya tiene varios años la revolución, pero pues se, se tiene el rumor de que en ese billete van a estar representando la era moderna Octavio Paz y Rosario Castellanos.
0: Sí, eh, también una elección un poco curiosa, digamos que vienen a reemplazar un poco mucho a, a, a Frida y a Diego, por así decirlo, en un sentido como del México moderno, que es un México que ya tiene 70 años, o sea, tampoco es como que precisamente moderno, pero... Sí,
1: jovenzuelo, jovenzuelo, ajá, joven, no.
0: Jo, así, Exactamente, ¿no? Así como que vayan haciendo, pues no, Este, pero... Pues sí, sí son grandes representativos de, del México moderno, evidentemente tener un premio Nobel de literatura por sí solo vale un billete, probablemente sí, no sé, honestamente, y ya como dice Gaby, pues en temas de rumores, pues no, no me queda tan claro que esté como que tan obvio el top of mind, porque pues... Eh, Vamos, no 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 me parece que este país sea tan de lectores, pero por supuesto que es un orgullo nacional, ¿no? Entonces, a lo mejor si sí, es cierto. Sí, más,
1: más, más que no sea de lectores, eh, creo que, yo creo que tiene que ver con cómo, a quién, bueno, a quién se elige y, y cómo se ha ido evolucionando también en la enseñanza de la historia, ¿no? A lo mejor a nosotros nos tocó pues apenas, por ejemplo, el inicio de las computadoras y de esas cosas y pues al final nos podíamos quedar con lo que nos decían los libros que estaban escritos hace mil años y pues lo que nos decían los maestros. Hoy en día, o ya desde hace algunos añitos, pues hay mucha gente que puede investigar más. Y a lo mejor, pues hay, un, más más allá de que lean un libro o lean este, a estos autores, pues a lo mejor sí hay, un, sí hay una búsqueda más fuerte de cómo realmente pasó la historia de México, ¿no? Más allá de, de leer el libro. Pero bueno, pues esto fue lo que, lo que les quisimos platicar. Está súper tetazo, lo sabemos. Esperemos que sean hayan hasta el final, porque a nosotros nos pareció un tema... Súper interesante, o sea, el hecho de saber, o sea, de, de, de pensar que hay cabecitas ahí en Banco de México adentro, pensando qué personaje ponernos para que nos guste nuestro billete y nos sintamos súper bien, pues está cañón, ¿no?
0: Sí, y, y aunque no podemos revelar su identidad, le agradecemos a, a, a la persona que le preguntamos todo esto porque eh, pues nos sacó muy rápido de la ignorancia de varios temas, de verdad, muchas gracias. Y. Este, pues la verdad es que estuvo muy padre el, ya, ya como para cerrar pues decirles que el Banco de México tiene poco más de 3 mil empleados nos decía entonces imagínense la cantidad laboral de mentes que están pensando todo el tiempo en la economía nacional y eso está padrísimo porque si lo piensan, controlar sus finanzas personales, y ayer hacíamos una reflexión de este tipo, eh, tus finanzas personales son un relajo, o sea que si gasté de más, que si gaste de menos, que si estoy ahorrando, que si me falta pensar en mi vejez. Y piensas en todo lo que implica, y dices, ay maldita, o sea, es un montón de temas. Pensar eso a nivel país.
1: Sí, o sea, ¿cómo es, un, es una maquinaria?
0: Cosa, o sea.
1: O sea, pensar es que si le imprimo, pues digo, seguro es más complicado, pero si les imprimo tres billetes más de 50, <risa> hay esta implicación. ¿O qué pasa si en lugar de ponerles, digo, no sé, me imagino yo cosas así, ¿no? Si les pongo un personaje que no les gusta, a lo mejor no usan el billete, ¿no? O sea, no sé, es, es algo bien interesante y, y la verdad es que nos hace... Bueno, a mí lo que me pasó es que me hizo sentir como, pues, muy muy bien de que hay, hay personas trabajando en eso. Hay una institución, obviamente, muy respetable que nos está cuidando y que a veces, pues, no nos damos cuenta de todo lo que hay ahí. Hay muchísima información, métanse a la página del Banco de México... Y van a encontrar muchos videitos, muchas sorpresas muy padres que nosotros hemos estado encontrando. Si les gusta, pues les vamos a traer más contenido referente a lo que hace el Banco de México y a lo que publica para los para que ya no se metan a la página. Y va, primero vamos a tratar de entenderlo porque pues hay cosas que sí están como para, como para doctores, ¿no? Que muchos de Banco de México tienen esos grados de, de sí, mentes tan cañonas.
0: Justamente eso iba a decir que también agradecerle a, a la gente del Banco de México que tiene un nivel de capacitación Altísimo, es decir, la mayoría, o sea, el, el ignorante tiene una licenciatura. El, el, hay muchos con maestrías y doctorados que la verdad es que pues, es un orgullo que gente con ese nivel de conocimiento esté determinando qué va a pasar con las finanzas del país, ¿no? Eso, sí, de repente, eso es, la repente la verdad somos, está padrísimo. somos muy
1: ingratos, ¿no? Porque de repente, ¡ay no! Pero la verdad es que si no tuviéramos un control de este tipo, de repente si ustedes sienten que vamos mal, estaríamos peor. Si no tuviéramos una institución tan tan buena y tan tan inteligente como lo es el Banco de México, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir así, esperemos que les haya gustado mucho. Esto fue Terapia de Finanzas con Gaby Poncho.
0: Y no olviden suscribirse, este, si les gustó este capítulo muy ñoño, eh, denle suscribirse, si no, pues también denle suscribirse, no les cuesta nada. Compártanlo,
1: igual a voy Exactamente. O sea, no sean así. <risa>
0: Eh, síganos en Facebook, arroba Galasesores, recientemente en Instagram también ya estamos, arroba igualitito, arroba Galasesores, este, aquí nos van a encontrar como Terapia de Finanzas, en Spotify igual, y pues háganos el, ese, ese grandísimo paro de eh, darse suscribir y darle a la campanita.
1: Muchas gracias amigos, cuídense mucho, nos
0: nos bye vemos. Bye. bye. Si sientes que tu compañía celular te quita tu dinero y tu poder, levanta la mano. En realidad no podemos verte, así que puedes bajar la mano. Boost Mobile te da el poder de ahorrar con un plan sin límite por 25 dólares al mes en una de las redes 5G más grandes del país. En vez de perder el tiempo levantando la mano para avisos de radio, cámbiate a Boost y obtén un plan sin límite por 25 dólares al mes. Boost Mobile desata tu poder. Solo nuevos clientes. Una línea por 25 dólares al mes con AutoPay. Aplica restricciones adicionales. Visite boostmobile.com para detalles.